0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать еще раз на канале Фейген Лайф. Мы спустя долгое время, я провожу здесь свой монострим. Назвал его спонсор терроризма, совершенно понятно, о чем пойдет речь. Будем обсуждать последствия того, что происходит на войне в Украине, и последние акты военного террора в Кременчуге, и ряд других мест в Киеве и так далее. И, собственно, какие перспективы здесь по части международного реагирования, с учетом саммитов, которые идут. В... Вот только что прошли G7 и сегодняшнего в Мадриде саммита НАТО. А у меня огромная просьба, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы к нам присоединилось как можно большее число людей. Обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал Марка Фейгена, Фегин Лайф и на мой канал Фейген Ньюс. Это тоже... Тоже важно, потому что там у нас тоже растет число подписчиков. Но я решил сегодня провести эфир здесь. У нас не будет сегодня эфира с Алексеем Аристовичем. Те, кто были вчера на нашем канале, мы об этом с ним говорили. Эфир с Алексеем Аристовичем будет завтра. Завтра его можно будет смотреть. Ну вот, а мой эфир, вот, монострим, которым, пользуюсь возможностью, я не только... Как обычно, вводную часть сообщу вам о тех соображениях, которые сейчас представляются очень важными. Но и готов ответить на ваши вопросы и по поводу темы, заявленной, ну и, соответственно, по некоторым другим вопросам. Если вдруг кого-то интересует по работе канала, по передачам с Алексеем Арестовичем или каким-то другим вещам, я с удовольствием на ваши вопросы отмечу в чате, пожалуйста. Помечайте свои знаком вопроса, помечайте свои, значит, обращения ко мне, даже я понял, что вы обращаетесь ко мне, не спорите друг с другом, не комментируйте, там, не подаете реплики, чтобы я мог на какие-то вопросы ответить. Ну что, приступим. Значит, смотрите, то, что вчерашний чудовищный этот обстрел. Кременчуга, несомненно, как переводит ситуацию, хотя и до этого повода было достаточно, в некий новый формат. Уже есть первые реакции, хотя они были анонсированы. Соединенные Штаты, помимо ряда новых инициатив по санкциям, заявили, в том числе и персональные санкции. Я вот только что прочитал, оказывается, внесли нескольких клоунов в эти санкционные списки, в частности, вот эту «Канделаки» вот, с, с супругом, ну и бывший министр Сердюков с детьми, с своей любовницей Васильевой, и со всей остальной хуетой. Вот, но на самом деле э, я бы сказал так, что главное только готовиться, потому что санкционная политика это определенная, определенная линия, которая придерживается э, как Соединенные Штаты, так и Европа Она продолжится, с учетом того, что в Европе обсуждают седьмой пакет, и видим на саммите g 7 Наверное, какие-то основные параметры его согласованы. Это важно. Но я предполагаю, что действительно тема спонсора терроризма, которая к ней так долго и так тяжело подступает и Вашингтон, и, собственно говоря, Европа, она все-таки получит новое дыхание с учетом ситуации. И, возможно, мы увидим последствия того, что делала Москва в течение последних месяцев. Я вам хочу сказать, что если говорить о Вашингтоне, давайте его сначала обсудим. В Америке Статус с страны спонсора терроризма это серьезная штуковинка. Вы знаете, наверное, что такой статус есть, он периодически меняется, где-то приостанавливается, но в основном у Ирана, Северной Кореи, вот таких стран. Их немного, ну там Судан еще в них входит и так далее. Причем я повторяю, что это меняется, иногда этот статус приостанавливается, но как он обретается, приобретается? Чаще всего это, конечно, инициатива политических кругов. Она объективно вызвана потребностью того, чтобы реагировать на действия стран, таких, которые ответственны за либо непосредственно осуществление государственного террора, военного террора, поддержку терроризма в мире, но и в том числе своей политикой, в том числе военной политикой, которая способствует созданию атмосферы террора. Неважно касается это своей страны, чужой страны, но прежде всего во внешнем контуре. Например, в Конгрессе США группы сенаторов уже четвертый раз пытаются по поводу России за несколько лет этот статус инициировать. Внесение в соответствующий список России страны как страны спонсора терроризма. Тем не менее, финальное решение принимается администрации США. Я хочу сказать, что это лишь законопроект, который, если станет законом, он ни разу таким еще ни разу не стал в отношении Москвы, то только а, после этого дается срок на то, чтобы в этот список, в число таких стран внести, а, ну, безусловно, это делается президентом, но формальный орган – это Госдеп США. И, честно говоря, после того, что происходит, исключать того, что такое решение будет принято, нельзя. Но, тем не менее, нужно пройти известную процедуру. Вы знаете, что соответствующий комитет, это очень влиятельный орган Конгресса, Сенатский комитет по внешним делам, уже одобрил такую инициативу, и она, по-видимому, будет вынесена, так или иначе, дойдет до голосования в Конгрессе как таковом. Если же она будет проголосована, а вы знаете, на днях, буквально вчера, по-моему, с таким обращением к Соединенным Штатам, к руководству администрации Байдена, обратился президент Зеленский. Причем видными сенаторами американским в очередной раз эта инициатива поддержана. И у нее хорошие перспективы после того, что произошло в Кременчуге. И не только, кстати, там, потому что вообще акты террора, военного террора, они сопровождают всю войну, которая идет уже больше четырех месяцев. Ну, четыре месяца, скажем так сопровождает ее на протяжении всего периода практически сразу, уже в марте, вы знаете, акты террора имели место, о чем было узнано чуть позже, об этом только догадывались, в Буче, в Киевской области, Ирпень, Гастомель, Бородянка и так далее, и так далее. То есть, по сути, для того, чтобы, если связывать это только с войной в Украине, основания для наделения таким статусом страны спонсора терроризма Москвы а, уже есть. А ведь на самом деле мы свидетели того, что на протяжении многих лет, вообще говоря, Москва испытывала терпение Запада и своими фактическими атаками на... Того же Литвиненко, используя радиоактивный полоний на территории Великобритании, будучи отравленным двумя агентами спецслужб, луговым и кофтом. Кофту она, кстати, убрали недавно. Тот же самый случай с Новичковым, который в Солсбере был применен по отношению к семье Скрипаля, ему самому и его дочери, чудом оставшимся в живых, сейчас скрывающимися. Вот, известная история. Это применение химического оружия в сирии и прид и какие-то его производные химические элементы различные в виде оружейных применялись против сунитских повстанцев военной оппозиции там ну и много других факторов я уж не говорю про боинг который сбит и вот кстати мы этому скоро посвятим целый эфир проанализируем вы знаете суд удалился на приговор в голландии это не быстрая история и там этот приговор будет писаться и обсуждаться внутри суда Соответственно, теми судьями, которые будут выносить решение, и это займет месяцы, это не будет завтра. Но, тем не менее, сбитый Боин для всех совершенно очевидно, что это является результатом действий конкретно Москвы. Сам суд может дать оценку, было ли это, скажем так, случайным попаданием, или же в этом была какая-то целенаправленность. Или сочетание одного и другого, вы знаете, моя позиция то что... Они все-таки пытались сбить военный борт, как они их сбивали украинские военные суда воздушные, но попали именно в гражданский самолет. Тем не менее, это не отрицает их ответственности. Я думаю, скорее всего, суд придет к такому же выводу, потому что это не снимает ответственности ни с исполнителей, ни в принципе с военного руководства. Сейчас уже очевидно, что скорее всего... Скорее всего, Путин по этому делу со сбитым в июле 2014 года Боингом привлечен не будет, потому что это первые лица, так же, как и министр обороны или кто-то еще. Вот список лиц, которые будут назначены, значит, ответственными, им будут заочно вынесены приговоры, скорее всего, пожизненные сроки наказания, ну, по большей части, кому-то, может, чуть меньше. Но, тем не менее, это, безусловно, акт терроризма, мне, зависит от того... Вне зависимости от того, какими были намерения у исполнителей. То, что и нынче происходит, вот с этим Кременчугом повторяется та же история. Москва уже официально прокомментировала, что типа, ее официальная позиция, мы стреляем в Кременчуге по военному объекту, который находился рядом с торговым центром, а типа в торговом центре осколками от взрывов взрывов на этом военном объекте вот пострадал этот торговый центр и там он пустой, заявил Лавров ну цитирую, Министерство обороны Российской Федерации, и там погибшие это все инсценировка на самом деле никаких погибших толком нет ну это циничная позиция, не раз повторяемая мало на кого производит впечатление во внешнем контуре, а вот внутри страны, понятно, на зомбированное население вполне, так или иначе по сумме всех вот этих событий военных событий Безусловно, вопрос о признании России страной спонсором терроризма, можно сказать, уже вступает в финальную фазу. Вы знаете, некоторые страны, например, страны Балтии, та же Литва, такие решения своими парламентами приняли. Признать Россию спонсором терроризма. И каждое новое политическое и военное событие, оно только добавляет оснований для того, чтобы вообще международное сообщество, цивилизованное сообщество Запада, Признала Россию таковой. Повторяю, там есть нормативная часть. Она заключается в том, что действительно через Конгресс должен пройти законопроект, который должен быть принят, стать законом. Он даст срок на то, чтобы исполнить или обоснованно отказаться исполнять администрации США это решение по внесению в список. Стран спонсоров терроризма Москвы. Ну, формально, я повторяю, это будет Газдеп. Вероятность повышается, пока она еще 50 на 50, но соотношение растет. Что будет, если Россию признают страной спонсором терроризма? Ну, вот тут, вы знаете, одними стандартными санкциями не обойдется. Потому что, по сути, в таком ракурсе, помимо санкций и помимо разного рода преследований, рестрикций экономических и всякого другого... Вы знаете, охват будет шире. И без того российское население страдает, правые и неправые, виноватые и невиноватые. Но так это и происходит, когда ответственность несет страна и ее народ, а не как не только политическое руководство. Нравится это, не нравится, но это так, это так. И вот этот аспект ответственности он будет существенно. Расширен. Это печально, что наши сограждане в России, так сказать, для тех, кто у нас из России смотрит, не понимают, насколько объемным и глобальным может быть эффект от подобного рода решений. Ну, конечно, когда такие решения принимают коллективно, ну или США в качестве инициатора, который может инициативу которого, которых могут поддержать и европейские страны Западной Европы и так далее. Соответственно, ну, например, корс-счета, которые находятся в Нью-Йорке. То есть, это не просто а, могут заблокировать какие-то подсанкционные банки от слоев, от свифта. Но это могут быть проблемы вообще с корсчетами счетами для российских финансовых учреждений уже тотально. Далее могут решаться вопросы с конфискациями а, финансовых авуаров, а, каких-то материальных активов и так далее. Гораздо более решительно, чем это происходит сейчас. Далее. Страна спонсор терроризма вполне может быть отрезана от международной сети интернета в произвольном одностороннем порядке для того, чтобы не давать, не создавать условия для того, чтобы действия этой страны террориста, спонсора терроризма повредили бы странам, с которыми она противостоит, и не только Украина, но и западные страны. Безусловно, к этому относятся и визовые ограничения. То есть, вполне может статься так, что, признав Россию страной спонсором терроризма, в шенгенских визах, например, в Европу, не говоря уже о американских, визах будет отказываться тотально всем гражданам Российской Федерации. Это, в принципе, одна из мер, которая может быть применена на основании такого рода решений. Насколько это будет эффективно, но вы знаете, в условиях, когда Россию сегодня буквально на саммите в Мадриде признают главным врагом, ну, называя это, обликая в какие-то более мягкие выражения, но главным противником, главным врагом НАТО теперь является Россия логическим продолжением этого, конечно, могут послужить решения о признании спонсором терроризма России как таковой. Да, против этого решения, кстати, вот сегодня возражал, как-то критиковал его президент Франции Макрон, говоря о том, что это не наш метод. Так, это был заявлено. Видимо, как-то не уверен об этом уже говорил Шольц. Но они давно представляют некую фронту внутри Европейского сообщества по отношению к радикальным мерам в отношении Москвы, Путина и всем остальным. Это не впервой. Но, тем не менее, мы видим, как дрейфует их позиция. Каждое новое событие, в принципе, их располагает к большей радикальности по отношению к Москве и ее действиям, нежели прежде. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, говоря о изоляции России которое происходит изнутри, само руководство, ну, я это называю внутренней оккупацией, России, безусловно, оккупирована э, нынешней властью, э, неважно, как на это реагирует население, кто-то считает, что они счастливы от этого. Но, тем не менее, сочетаться с этой изоляцией будет и внешняя изоляция. Вот это очень важно. Наряду с той вот, повторяя тиранией, которая царит в России, которая сама стремится к изоляции, дабы исключить внешнее влияние, а сам мир внешний начинает отгораживаться от России, не слишком разбираясь, кто там хороший, кто плохой. И без того этот процесс происходит. Ну, так, шатко валка но, тем не менее, идет. В случае принятия подобного рода решений, рассчитывать на Какое-то смягчение режима даже для хороших русских, возьмем их в очередной раз в кавычки, чтобы они могли уехать, получить виды на жительство, открыть счета, в банк и так далее, эта маленькая лазейка закроется еще сильнее. Я думаю, что следует говорить о том, что и Москва отреагирует подобным уже образом. но ну, говорят, что они примут ответ на решение о признании Вашингтона страной-спонсором терроризма. Да это на здоровье хоть 20 раз. Все равно никто не отменит полтора процента мировой экономики России и 20 с лишним процентов именно США. Безусловно, удельный вес определяет очень многое, и Кажущееся чисто номинальным э, признанием страной спонсором терроризма может конвертироваться во вполне э, существенные решения и я повторяю они, конечно, санкционный характер или аналогичный такому, но это наказание я повторяю это не попытка побудить каким-то хорошим действием страну уже сейчас безусловно пусть даже и не с тем темпом, который бы нам бы хотелось видеть, но тем не менее санкции являются инструментом наказания за совершенные жути, которые, за которые ответственна Москва и ее руководство. А, так что, в общем, надо считать, что этот процесс может дать весьма неожиданные результаты, которые могут сказаться и на ходе войны, и на политической ситуации внутри страны. Тем более, что ситуация с подниманием ставок, дальнейшая эскалация, она позволяет судить об этом Собственно говоря, именно в таких выражениях, что вы ответите нам, мы ответим вам и посмотрим ну так до бесконечности можно же в это играть. Э, перетягивание да, у кого хватит, у кого окажется крепче Машонка, как это обычно бывает. Потому что Советский Союз уже продемонстрировал, включившись в гонку вооружения с Западом, насколько Машонка оказалась слабенькой. Вот сейчас мы видим вторую серию, такой неудачный сиквел, который, собственно, повторяет Москва со своим чекистом во главе. Вот, э, в попытке в очередной раз взять реванш за проигрыш, который, э, как называет сам Путин, называя геополитической катастрофой распад СССР. да, Так вот, взять этот реванш, чтобы действительно суметь э, э, попытаться восстановить утраченные Советским Союзом, или, как называет Путин, исторической России, свои позиции и в конечном итоге попытаться переиграть Запад, восстановив контур бывшего Восточного Блока с его значит, порядками и с доминацией Москвы над порабощенными народами. Явно у них не задалось. И несмотря на временные какие-то тактические победы, которые они демонстрируют на востоке Украины, на самом деле цена вопроса десяток километров туда, десяток обратно. А тем не менее, совершенно очевидно, колосс под своей тяжестью постоянно продолжает прогибаться. Все, что происходит с Россией и под внешним воздействием, является, с одной стороны, следствием того, что сама Россия затела, а с другой стороны, с неизбежным, фатальным результатом этого всего. Подобное противостояние никогда, противостояние со всей мирой, никогда и ни у кого не приводило положительный результат. Такого не было, мы этого не видели за всю историю, особенно 20 века, который в этом смысле был наиболее наглядным но ну и кровавым одновременно. Так, ну что же, я вот э, почти 20 минут, без малого, ну 19 пусть, говорил вам, значит, кривлялся и крутился, нас смотрит больше 40 тысяч человек, 13 почти с половиной тысяч поставили лайки, спасибо вам, друзья, огромное. Для нас важно, чтобы на наших эфирах, не только с Алексеем Арестовичем, было много народу. Как все обычно говорят, что канал Фегина живет только за счет Алексея Арестовича. Мы пытаемся опровергнуть это представление. Я думаю, что некоторые эфиры представят огромный интерес. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте широко. Это важно. Пожалуйста, ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас завтра, как я уже сказал, будет Алексей Арестович. До конца недели, помимо вот выступившего у нас на канале Алексея Лушникова. А вы поинтересуетесь, те, особенно из Украины, зрители, которые не вполне его знают, могут посмотреть в интернете о нем, почитать в Википедии, в других местах, поймут, насколько важным был этот разговор, поскольку человек вполне в теме. Так вот, у нас будут и другие. Гости на канале, мы будем с ними обсуждать. Мы пока проходим военную фазу. Я, как уже не раз говорил, я считаю, что война это главная тема. Мы вынуждены на ней сосредоточиться вот уже несколько месяцев, почти 4 месяца, говорить только об этой теме, о войне, потому что все остальное не выглядит убедительным, либо является производными производными от войны. Война никогда не может быть второй темой. Война не может быть наряду с какой-то темой. Война – это главное. Это вопрос жизни и смерти. И это вопрос жизни и смерти не только отдельно взятого индивидуума. Это вопрос жизни и смерти стран и народов. И именно так сейчас стоят вопросы и по отношению к Украине, и как это не покажется парадоксальным, и по отношению к России. Вот, теперь давайте я постараюсь поотвечать на ваши, дорогие друзья, вопросы. Я могу пропустить какие-то вопросы. Можете помечать их знаком вопроса для Марика, а Марик попытается, значит, ответить. Вот вопрос Ян Пушер. Такой у него ник. Ребят, читаю, как могу, поэтому иногда у вас такие замысловатые... Погоняло, что я, честно говоря, ну вот, как с английского читаю, ну, Янг, молодой пушер, пуш, push, ну, не будем уточнять, что имеется в виду. Да, буду стараться отвечать. Значит, Марк, как вы считаете, решится ли Путин замахнуться на НАТО? Вот смотрите, мы этому посвятили предыдущий эфир с Лушниковым. То есть, мы должны понять, до какой степени, до какой черты могут дойти эти люди. Похоже, похоже, что они готовы эту черту пересечь. Как минимум приблизиться к ней настолько максимально близко, чтобы этот вопрос о том, готовы ли они вступить в тяжелейшую конфронтацию, военную в том числе, там, и предгорячую, и горячую, вполне готовы. Потому что действительно мы имеем дело с набором маньяков, с одной стороны, геронтократов, а с другой людей, которые э, предались такой степени э, гидонистического наслаждения, при присыщении которым они решили перейти уже к некому мессианскому э, о себе самоощущению. Да? Вот самовосприятию себя почти мессианским. Мы не только будем воры богатые, ограбив целую одну восьмую часть суши, 17 миллионов 200 тысяч километров. Да мы еще и место себе в истории забронируем, купим пфф, наличные или же кровью других народов. Да и, собственно, вот тоже жалеть нечего. Поэтому, вы знаете, сейчас острая точка – это Литва. Если Литве удастся, собственно говоря, выставить в этой борьбе и продемонстрировать готовность себя защищать, то, наверное, Москва будет не так решительно действовать против НАТО, понимая, что прямое это столкновение не гарантирует ей результата. Ведь, заметьте, это происходит после четырехмесячной войны в Украине, которую собирались закончить за 72 часа. Поэтому, наверное, что-то взвешивается, но решимость – это отдельный вопрос от возможностей. Вот э, по части решимости похоже, что да, Путин готов замахнуться. А вот по части возможностей тут гораздо скромнее. Потому что для него важно на понтах добиться да, э, того, чтобы отступилась НАТО и вернули коридор. Тогда он сможет этим ресурсом воспользоваться. Говорят, что смотрите, мы поднадавили Тельцем и они согласились в Калининград пускать грузы. Этот процесс уже идет. А Пятый Аштравич, литовский депутат в Европу. В парламенте, я с ним не раз встречался, мы с ним вполне в таких комплементарных отношениях, он вот заявляет о том, что уже в Еврокомиссии разрабатывается какой-то проект, который предлагается поддержать Литве о том, чтобы сделать некоторые изъятия из списка санкционных товаров для того, чтобы по железнодорожному транспорту и автомобильному транспорту через территорию Литвы эти грузы доходили в Калининград. Но Литва в лице президента НОУСЕДА заявила, что не готова никаким компромиссом и продолжить этот режим, режим блокады. Посмотрим, чем это кончится. Я в литовцев верю, они люди крепкие. Вот. Поэтому на самом-то деле общественное мнение, безусловно, намеревается идти до конца. Что будет делать власть и что будет делать Брюссель, мы, конечно, посмотрим. Но в любом случае точка острая – это именно страны Балтии прежде всего, Литва. Потому что Литву ненавидят сильнее всех остальных. Сильнее, чем Эстония и Латвия. Москва воспринимает ее как, ну, как место победившей литовской резистенции. Понимаете? А те, кто сражались с оружием в руках против советской власти. Вот они бандеровцев и литовскую резистенцию в этом смысле видят совершенно одинаковыми. Но она например, в Эстонии сопротивление было слабее, в Латвии было крепким, но все-таки Латвия особенная территория, а вот Литва – это заноза, которая вечно является такой вот неприятной, доставляющей, соднящей болью для Москвы. Она считает, что литовцы все-таки несут, как в их представлении, некое имперское начало, великокняжеское, я бы сказал, начало, это историческая коннотация, может быть, из-за какой-то э, сродни Польши и Беларуси, конечно. Но, в общем, литовцев воспринимают как главных врагов из числа стран Балтии. И совершенно не случайно, что этот конфликт возник именно теперь и именно с участием Литвы. Безусловно, Москва воспринимает это как вызов. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но еще раз хочу подчеркнуть мой вывод, что решимость есть, но скромно с возможностями. Так что посмотрим, чем эта ситуация завершится. Юрий Шпак, что остановит Путина, когда логический конец. Ну, конец у нас один в мире конечных явлений. Другой вопрос, что спорить и рассуждать относительно того, что остановит Путина, мы можем долго и мы можем качественно. Понимаете? Потому что на самом деле остановить его может прежде всего и в первую очередь сопротивление военной силы. Демонстрация решимости не просто сопротивляться, но дать отпор полноценный. Украина в общем это делает, и ровно поэтому ее на сегодняшний день так и не захватили полностью ее территорию, не прекратили ее суверенитет, не уничтожили украинскую нацию, потому что они продемонстрировали готовность убивать. Не просто цацкаться, не просто, значит, договариваться, ля-ля-ля, вот это вечное, бесконечное, а действительно противостоять, как это делается на войне. Либо вас убьют, либо мы убьем. И именно это чувство того, что цена вопроса жизни и смерть, оно, э -э, в общем, создает э -э, ну, э -э, известное э -э, препятствие для успеха для Москвы. Потому что они все-таки всю жизнь готовы были с несопротивляющимся врагом воевать. Так было в 2014 году, например, в Крыму. Никто не сопротивлялся. Смотрите, как легко этот приз падает. О -хо -хо! и уже он наш. Как только начинается сопротивление, да, оно всегда эскалируется, оно всегда движется по наступательной. Сначала не решались одно, потом уже преодолели это, потом другое. Ну, как на всякой войне, это всегда так происходит. Да, а потом, глядишь, уже втянулись, и уже даже применение тактического оружия не выглядит чем-то сверхъестественным. Психология, понимаете, люди привыкают. Но еще раз повторяю, тот, кто сопротивляется, имеет шанс, в результате этого сопротивления, отстоять свою независимость, свой суверенитет и создать условия для безопасности страны на долгие десятилетия. Тот, кто поддается, тот, кто уступает, всегда проигрывает. Всегда. Ну, как мы говорим о глобальных вопросах исторического масштаба, никогда тот, кто соглашался с капитуляцией, там, с потерей территории. Суверенитет и так далее Всегда проигрывает Посмотрите на историю, вы увидите Нет такого хитрого способа дипломатического которым можно, как говорится И, и, и рыбку, и покататься Так не бывает Поэтому чем жестче ответ Чем беспощаднее война Чем неумолимее отношения, Тем выше шансов Выжить Но это, повторяя, не моя идея Так всегда было История другого способа сопротивления не знает только беспощадный. Тем более в такой войне, которая ведется в Украине, это тотальная война. Она ведется всеми способами, кроме неконвенциональных. Ну понятно, мы еще до этого не дошли. Но во всем остальном, пожалуйста, мирное население, удары, военный террор, э, театр военных действий, с применением военной техники, авиации, э, моря, все, что хотите. Пока отсутствует единственный элемент — это ответ со стороны Украины в отношении Москвы, в отношении России по Зеркальному принципу этого нет, и это должное именно Украине, что она способна возвыситься над голой местью. Хотя, опять же, это вопрос времени, и это вопрос степени терпения, потому что Москва его продолжает испытывать, но эти мандалаи доведут до того, что в общем ракеты полетят и в Курск, и в Брянск, и в Белгород и так далее. Потому что долбоебы не понимают, как это все работает. Поскольку сама война диктует логику обмена подобного рода, подобного рода военными ударами. И кто сказал, что то, что было невозможно вчера, вполне может оказаться возможным завтра. И в начале войны, когда мы рассуждали и говорили, да, благородно ведет себя Киев. И банковое руководство ВСУ, которое не бьет по подъездам, то, вы знаете, это все может меняться. Там тоже люди. Так что в этом смысле, конечно, нужно, нужно ожидать дальнейшей эскалации, если Москва сама не прекратит эту войну, ну или не произойдет чего-то фантастического, и война не остановится вот буквально день в день. Так. Благодаря за эфир кто с Аристочком, кто сождан, кто из-за того, из-за другого. Я хочу по этому поводу тоже сделать несколько сообщений. Нас, кстати, смотрят уже 53 тысячи человек. Не стесняйтесь, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в своем сетях, группах. Подписывайтесь на канал. Ну и вообще, ну и вообще. Что-нибудь можете пожертвовать что-нибудь у нас в описании о канале и под каждым видео масса всяких финансовых площадок куда можно жертвовать иностранным агентам какие-то деньжата поскольку э, вы видели я опубликовал э, значит бумажку они значит в связи с судом мои адвокаты в москве работают они дали бумажку что я оказывается, не финансируюсь значит никакими западными разведцентрами и так далее какая невидаль да э, но ну, бог с ним с этими ублюдками Значит, понимаете как? Мы продолжим эфиры с Иристой. Я вижу, какая огромный хейт появился определенное время значит ну, во-первых, что-то надоедает это объективно это нормально так бывает ну люди видят две рожи особенно мою будку недалеко от такая приятная вещь как бы я не кокетничал не говорил о том что это все это я такой сладенький на самом деле это все очень тяжело я это понимаю но будем считать что эта мера вынужденная никто на себя эту миссию не принимал сознательно ну точнее как бы она возникла в связи с событиями войны Ничего с этим не поделаешь Люди сами выбрали этот формат и этих людей Они могли это сделать и в отношении других людей И смотреть каждый день э, В 22 часа Смотреть совершенно иных персонажей Но они решили так они приходят и своим этим гигантским количеством дают нам основания продолжать эту работу. Поэтому весь хейт в отношении Арестовича, например, ну, в отношении себя и говорить нечего, я не принимаю по той простой причине, что выбор делает зритель, выбор делает наша аудитория. И никто по отдельности не может ею командовать. Поэтому я считаю, что эфиры с Арестовичем незаменимы, они действительно очень важны. Они важны и с точки зрения информирования, и с точки зрения, если хотите, воздействия на противоположную сторону, они важны еще и для того, чтобы дать повод для дискуссии внутри украинского общественного мнения. Я думаю, Арестович это слегка делает. Смотри, какие острые дискуссии по поводу большой маленькой культуры, языка, деления гражданством российских оппозиционеров и так далее. Пусть эта дискуссия пройдет. Лучше она пусть пройдет, чем она не пройдет. И иногда эта провокация такой дискуссии, она добавляет возраста. Украинскому общественному мнению, украинскому обществу. Оно само себя самоизучает в условиях войны. Это новый опыт, ну, вот такой масштабной войны. Украина, кстати сказать, до 2014 -го года ни с кем никогда не воевала. Вообще не участвовала ни в чем, ни в чем таком. Ее втянули в войну сначала в 2014, а теперь уже в 2022. Но в 2022 просто тотальную войну по всей территории Украины. Поэтому, на самом деле, обществу еще себя надо осознать, понять, как ему действовать в этих новых условиях. И мне кажется, Арестович очень сильно в этом... Помогает. Так что, не будь аристочником, был бы кто-то другой. Что касается Олега Жданова, ну, что говорить, он действительно большой специалист, он работал в генштабе в украинском, он полковник, человек, который с военным опытом знает, как что работает, и такое мнение в условиях войны тоже важно. Не всем, может быть, так важны детали того, что рассказывает Олег Жданов, но, повторяю, для контраста, для разнообразия мы, конечно, приглашаем на канал разных людей. В этом и есть наша задача. Показать вам разные точки зрения, разных людей и так далее. Беднее стало. Беднее с новыми гостями на канале Фейгенлаф. Это объективная история. Потому что во время войны, вы меня извините, обсуждать, например, идущие а, сейчас в Москве, готовящиеся к сентябрю муниципальные выборы, это даже не смешно. Понимаете? Это выглядит просто идиотизмом. Ну, это качество чисто. Эти темы ушли. На фоне войны эти темы ушли. Здесь меня некоторые спрашивают, может быть, я не найду непосредственно вопросу, что я думаю по поводу сегодняшних арестов. Два важных события. В этой части в России происходят аресты. Арестован, насколько я понимаю, по административному обвинению Илья Яшин, московский определенный, один из земной, кто еще остается в России. Я думаю, его готовят действительно к посадке и, видимо, с ним ведут... Разговоры о том, что он покинул Россию, он принципиально делать этого не хочет. Я сейчас по этому поводу скажу, что я думаю. Вы знаете мою позицию, и я готов с ней делиться раз за разом. Что касается еще второго события очень важного глава палаты адвокатской в удмуртии Дмитрий Талантов, он у нас выступал несколько раз на нашем канале. Найдите эти эфиры, это очень интересные эфиры о состоянии адвокатуры в России. Мне кажется, это представляется очень важным, чтобы понимать, почему. Не просто адвоката, а руководителя целой палаты Удмуртии значит, могли по за его антивоенную позицию, за, по статье 207.3, насколько мы понимаем, он задержан. Вот сейчас, видимо, идет допрос, я уже не знаю, прошли ли обыски, я уже не успевал следить, сегодня это произошло. Он действительно последовательно придерживается антивоенной позиции, он человек либеральных взглядов. Он честный человек, и это был бы замечательный президент всей Федеральной палаты адвокатов, а не то уебище, которое там сидит вместе со своими такими же взяточниками. Вот. Не говоря уже о всех этих дутых авторитетах, типа рейзников, там, всяких других таких же, которые, значит, изображали нам принципиальность. А вот поднишь ты, война все поставила на свои места, как и время. Настоящие появились, а вот эти дутые, неоткуда взявшиеся бывшие исследователи, они постепенно исчезают. Да? Ветераны сцены, как я их называю, в общем, им не место, на мой взгляд, не то, чтобы там в допустим, допустим хоть 20 раз остаются, а не место среди людей, которые обладают авторитетом и которые вызывают уважение. Кстати, вот эти резники, помимо всех этих перепенок и всех остальных всяких других лизоблюдов, они, значит, уничтожали Дмитрия Талантова, вот. И, собственно говоря, конечно, причастны к его аресту. Конечно. Вне всяких событий эти люди радуются тому, что Дмитрия Талантова за его политические взгляды сейчас привлекли к уголовной ответственности. Долгие годы они его, как диссидента, сживали сосвету как руководителя палаты в Удмуртии. Поэтому это, мне кажется, важное этапное событие. Мы сейчас готовим на группу руководителей адвокатских объединений Москвы и федерального, значит, чтобы они все-таки рано или поздно оказались в этих санкционных списках. Я не знаю, удастся это или нет, но, используя значит, возможности украинского руководства, мы попробуем передать внести эту группу людей из руководства, то есть десяток, наверное, полтора десятка человек, чтобы они все-таки оказались под санкциями. Потому что, повторяю, никаким независимым институтом адвокатской палаты не является, и я это всегда говорил, особенно с 18 -го года, с апреля, когда меня, собственно говоря, лишили адвокатского статуса за три цвета. Вы знаете, я назвал значит, всех сторонников Путина кремлевскими подхуяшками, Вот за это слово меня лишили адвокатского статуса. Но вообще они, и Московская палата, и руководство ее федерально состоит из сплошных мерзавцев. Это ублюдки, но ублюдки. Взяточники, воры, извращенцы, которые, собственно говоря, и сегодня там правят бал. Ну, я думаю, что заслуженным будет, если они окажутся в санкционных списках. Посмотрим, попробуем это сделать. Получится, получится, не получится, не получится. Что касается Яшина. Вот смотрите, через Яшина давайте еще раз поговорим о том, а стоит ли оказываться в тюрьме. В тюрьме путинской. Не просто тюрьме, а не просто противостоять с властью оказаться в руках, в лапах этих, собственно говоря, сатрапов. А в принципе, в нынешних условиях прекратить борьбу. Потому что все равно, что бы там ни говорили, человек, оказывающийся в тюрьме, сидящий там, поверьте, я об этом говорю как адвокат, который прошел много тюрем, с разной их видел стороны, изнутри и снаружи, и я вам хочу сказать, это место... Русская тюрьма, путинская тюрьма – это не место, где должен оказаться политик. Если у тебя есть возможность бороться с этим режимом из-за границы, то лучше это сделать. И я не сразу пришел к этому убеждению. Я медленно пришел к этому убеждению. Еще в 2012 году, когда у меня а, тоже была угроза посадки, а я в тот момент защищал по делу Пуссерайт. Вы помните, я 6 мая 2012 -го года выступал на митинге. Все могут посмотреть, многие здесь активисты знают. И призвал сесть около кинотеатра ударник со сцены. Митинга, который был ссором в связи с столкновениями с полицией, я проходил по делу с свидетелем. Вот известны мои показания. Я сказал, что значит, их всех ненавижу, считаю сатрапами. Вот. И ни с каким, в каком виде особенно участвовать и соучаствовать в следствии не буду. Но в тот момент, все-таки, 2012 год, это был 10 лет назад. Это была другая ситуация. Скоро вот в мае минуло, как раз эти 10 лет. И они не решились привлечь адвоката по делу Пуссерайт. Слишком громкое в тот момент было дело. Они решили по-другому поступить. Они завербовали одну из участниц дела Пуссерайт, Самуцевич, которая начала поливать грязью изнутри, и тем самым э, избавившись от угрозы отбывания срока. Ну, такое часто бывает. У меня в делах люди ломались и не раз... Шли на сделки со следствием, вступали в сговор с оперативниками, это нормально. То есть, ничего не поделаешь. Но вот возвращаясь к тому, стоит ли спустя 10 лет оказываться в руках вот этих садистов, которые засовывают швабры и так далее, которые заставляют извиняться на камеру. Да, конечно, мы имеем дело с очень крепкими людьми. И Навальный, и Яшин. Посмотрим, как еще Яшин судьба завершится. Или Карамурза. Это люди, которых травили. Вот, например, Навального новичком Карамурзу дважды травили. Мы даже не понимаем, чем. То ли каким-то химическим веществом, то ли тоже новичком, то ли бог знает чем. А вот он с палочкой ходил. Но все эти люди, вот так или иначе, как минимум Карамурзая и Навальный, оказались в русской тюрьме. Вот я считал и считаю, и мы этот спор продолжаем буквально с посадки Навального в январе прошлого года. О том, что если бы Навальный сейчас находился на свободе, находился в Европе, ездил бы в Украину и в другие места, то он бы принес гораздо больше пользы, организуя силы протеста силы, возможно, вооруженной оппозиции в России для того, чтобы торпедировать, значит, начать войну против этой власти. Шанс такой есть, он призрачный, он призрачный, конечно, он маленький шанс, вот такой, но он есть, он не нулевой. В России безусловно есть партизаны, в России есть партизанское движение, оно минимальное, но оно есть. Все эти ванкоматы поджигают партизаны. Ну, так их будем называть. Слово такое может быть не очень точное, но дело не в дефинициях. Да? Вот эти люди сейчас организовываются. Безусловно, многие пытаются мне писать и так далее. Они пытаются коммуницировать через оппозицию, находящуюся за пределами России. Ну, что делать? Власть сама перешла, э, перешла к стадии, когда, собственно говоря, никаких других способов противостояния с ней уже больше нет. Понимаете? И, собственно говоря, дальнейшая эскалация, она неизбежна. Другое дело, что отсутствие на свободе, пусть даже за пределами России, отдельных лидеров, лидеров общественного мнения, авторитетных людей из числа политической среды оппозиции, да, создает массу проблем. Потому что их место занимают никчемные и негодные люди. Мы таких знаем. Не буду сейчас называть, потому что все знают мое жесткое отношение к отдельным персонажам. Безусловно, и конечно, я полагаю, что какие-то креативные, важные идеи, коммуникация с западными лидерами и так далее, это тоже упущение, которое является результатом того, что такие люди сидят. Понимаете? Если бы такие люди не сидели, а могли быть на свободе, то пользы бы они превышали больше. Как много раз я уже говорил, делая отсылки к Ледину. персонажу мне глубоко не симпатичен, но тем не менее. Человек, который поставил свои цели не продемонстрировать красивую смерть в тюрьме, или же, так сказать, пример мужества беспримерного, да? пример э -э -э невероятного мужества, э -э но в ущерб политической задачи, он, конечно, всегда проиграет. К сожалению, это так устроено в России. В других местах по-другому. Понимаете, Нельсон Мандела стал президентом, потому что он в ЮАР противостоял хоть и белому большинству, да, но тем не менее, меньшинству, я извиняюсь, но тем не менее в ЮАР, в стране, в которой все-таки носители были э, вполне себе европейских традиций. А вот Россия ⁇ это дикая, нецивилизованная, варварская страна, в какую ее дальше погружает нынешний режим. И там э, цена выше этого всего, понимаете? И поэтому наша задача прийти убить их всех, а не договориться с ними мы не либеральные политики. Дело закончено. Никакие разговоры о любви и дружбе не проканают. Я полагаю, что шанс для Навального или Крамурзы – это только обмен. Если Яшина напасает, то то же самое. Обмен. На Западе обменять их на интересных для Москвы лиц или на санкции. Только так они могут оказаться на свободе. В противном случае их никто не отпустит. Рассчитывать, что режим пойдет сам собой в ближайшее время, да, можно на это рассчитывать, но это все-таки очень слабая надежда. Нужно быть реалистами и понимать, что в выкинутые годы. Тот же Алексей Навальный уже полтора года сидит, а я могу себе представить, за полтора года сколько всего он мог бы сделать, находясь на свободе, не в России. А, к сожалению, так складываются обстоятельства и ничего с этим не поделаешь. И дискуссия о том... Как лучше поступить, хотя этот вопрос всегда индивидуальный, она никуда не девается. После того, как Навального посадили в январе 2021 э, -го года, после отравления, я хочу вам сказать, на, началась война, которая ситуацию только усугубила. Не говоря уже о сроках, которые ему один за одним накидывают. Сейчас уже 9 лет. В следующий срок они готовят ему еще лет 15. И что? Где то среда внутри самой России сейчас, которая способна ворваться в тюрьму и освободить Алексея Навального. Так что я полагаю, после эфира с Дудем Яшину не следовало возвращаться в Россию. Но это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. Я просто высказываю дискуссионную точку зрения. Так... Давайте посмотрим дальше. Да, около 30 тысяч лайков нам уже почти поставили. 29 351, если быть точным. 63 508 человек нас смотрят, и мы в эфире 45 минут. У нас еще есть немножко времени. По можем поговорить. Давайте посмотрим, что у вас за еще вопросы. Вот, вопрос Нитрат 999. Что будет, если Москва поставит ядерное оружие для Беларуси? Ну, я вот уже комментировал. Кстати, походу, надо сказать, я тут время от времени выступаю на украинских каналах, разных э, YouTube-каналах. Если вы за ними следите, то это очень хорошо. Потому что действительно целостное впечатление обо мне складывается из большого числа моих интервью. Да, там, конечно, я отвечаю на вопросы, задавая мне на украинском языке. Но, э, во всяком случае, то, что я говорю, мои монологи, они... Э, имеют значение, потому что по сумме они, э, собственно, дают всю картину моих представлений о том, что происходит и что надо делать. Вот, к сожалению, я не могу на своих каналах, во всяком случае, я решаю сейчас этот вопрос, размещать э, все эти видео по той простой причине, что все-таки есть там авторские проблемы все такое. Поэтому YouTube очень следит за этим, за всем. Мне бы не хотелось попадать под удары со стороны того же Ютуба, если мы бы размещали такой контент, ну, например, на канале Фейгин News, не вот на этом канале Фейгин Life. Так что я на эти вопросы отвечал, я могу сказать, что... Москва, скорее всего, поставит эти ракеты «Искандер-М» и боеголовки привезет, может быть, оставит их на сопредельной территории в России на специальных складах, но, тем не менее, они их поставят, контролируя сами, они не передадут их непосредственно белорусской армии. Это будут все-таки ракетные войска РВСН, которые будут этим заниматься, российские войска на территории Беларуси. Это раз. Да, безусловно, Беларусь таким образом утрачивает безъядерный статус, но она уже несла изменения в свою конституцию, она теперь не претендует на то, чтобы быть безъядерной страной. Это два. Третье. Безусловно, Лукашенко это делает по причине, двум причинам. Первое. Он, конечно, таким образом хочет обезопаситься, он же видит, что происходит со странами, у которых нет вообще никакого ядерного оружия. Он хочет защитить, прежде всего, самого себя. Не от Путина, от Запада. Потому что с Путиным он по-другому будет решать вопрос собственной безопасности и нахождения у власти. Это первая причина, и поэтому ядерное оружие, которое стоит на территории Беларуси, это действительно, ну, некоторое, скажем, предостережение, которое пытается продемонстрировать Польша, НАТО и так далее. Лукашенко, что он собирается сидеть вечно и передать свою власть своему сыну Кольнике. Это уже очевидно. Он никуда уходить не собирается. Но это было и раньше понятно. Без попытки его убийства в период протестов 20 -го года все остальное выглядит, в общем, смешно. Далее. Вторая причина – это компенсация. Со стороны Лукашенко, который действительно хочет отпетлять от непосредственного вовлечения в войну с Украиной э -э своими белорусскими вооруженными силами, он говорит, ну, а ты поставь ко мне ядерное оружие и ракету поставь. Ну, а Путин, поскольку он человек заводной, видно, по этой части, вот с этими ядерными всякими вещами, то он как бы согласен в эту игру поиграть, понимаете? А -а -а то есть, это на время может как-то отсрочить. Непосредственное вовлечение белорусских вооруженных сил в войну с э, Украиной. Тоже важная, важная штуковинка. Так что пока эти две вещи работают. Я, например, все-таки держусь того мнения, что Путин будет терпеть не вечно. Э, э, вот эти попытки уклониться от военного вовлечения Беларуси лично Лукашенко. Но, тем не менее, пока это работает, э, э, Беларусь, превращаясь в ядерную державу, она не только обретает вот то, о чем мы говорим возможность ядерного статуса и защиты своей власти со стороны лукашенко и его окружения но ведь и угрозы приобретает ведь рядом с ними такие же искандеры только американские да, поставят Ну, искандеры в кавычках естественно та же литва польша румыния и так далее так что беларусь может между прочим сама отхватить понятно что мы сторонники белорусского народа тех 9 миллионов которые находятся под железной этой бетонной плитой железобетонной плитой, который накрыл, собственно говоря, страну Лукашенко и его династия, но так или иначе мы должны констатировать, что это угроза и для самой Беларуси, и для ее населения, потому что, ну, тем самым ставки повышаются еще выше, и, собственно, если представить Лукашенко провоцирующего такой ядерный конфликт, я даже не говорю применение оружия. Но Москва его как прокси использовала и в миграционном конфликте, и здесь, в Украине. Смотрите, ракеты летают с его территории, самолеты летают с его территории на Украину, убивают там людей. Так что вовлечение так или иначе уже произошло по факту. Вопрос только личного состава, который должен передвинуться на территории Украины. Этого пока не происходит. Так что наряду с как бы кажущейся мнимой или настоящей защитой, которую получает Лукашенко, он и повышает риски одновременно. Потому что одно дело ты изображаешь себя, я вот тут такой, знаете, не нашим, не вашим, а и с теми, и с другими. А тут ты уже как бы все подписываешь чернильцами, отвечаешь за то-то и то-то. Это, в общем, серьезный вопрос. Так что, в общем, я бы сказал, что это больше дает угроз, создает угроз Беларуси, нежели дает ей возможности. Для Украины там другая ситуация, это как раз для Украины наличие ядерного статуса бы сохранило бы ее суверенитет, но это другой вопрос. Посмотрим, как еще будет развиваться ситуация, если по чечаю удастся когда-нибудь Украине вступить в НАТО, то первое, что она должна требовать, это установку ракет с ядерными боеголовками на своей территории. Это первое самое главное, помимо поставок вооружений и так далее. Привезите нам ракеты, привезите нам ядерное оружие, мы хотим быть защищены этим ядерным оружием в случае нападения и так далее. Вот это уж точно для Украины важнейший фактор защиты ее суверенитета и безопасности. Так, мы уже 51 минуту в эфире, но есть еще вопросы. Давайте на них ответим. Так, минуточку. Так, спрашивают некоторые, что по Ну, я вам хочу сказать, что ситуация с педофилом развивается. Развивается в нужном направлении. Его ждет масса сюрпризов. Там действительно работает, идет кейс по поводу его экстрадиции, но мы готовим новые сюрпризы. Пока рано об этом говорить, но мы близки, очень близки к достижению некоторых результатов. Так что у него будет гораздо больше проблем. Я думаю, мы это решим. Я сейчас нахожусь в Испании. Вот. Это у меня хромаке висит, как вы понимаете. Вот. И я, так сказать, имел некоторые беседы. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Я думаю, что, значит, я в Испанию приеду еще не раз. Наши люди, я с ними встречался, так сказать, разговаривал кое с кем. Так что его ждет масса неприятных сюрпризов. Но, в принципе, идет работа, я знаю, что офис президента работает, генпрокуратура работает Украины. Все занимаются вопросом его э, экстрадиции. Ну и надеемся, что все-таки он окажется в санкционных списках. Ну, может, позже чуть-чуть. Но, в общем, будем на это надеяться. Так, спрашивает, был ли Марк в черном дельфине? Марк был в Харпе. Так, Марк, вы самокритичны. Да, позволяю себе такое. Так. Ага. Так, так, так. Смотрю ваши вопросы, извините за паузу. Андрей Ф. Ну, видно, с Украины человек спрашивает. Марк, не, э, отдувайтесь за Алексея. Но тут смайлики стоят, так что здесь как-то с иронией. Что делать с кризисом вера в положительный исход? А вы знаете, с ним ничего невозможно сделать. Дело в том, что нация тогда становится нацией, когда даже в полном окружении, да, как это было у, э, знаете, у Геродота. Вот в описании э, событий у Фермопил, где 300 спартанцев. Но ну, это известная история, она в кино отражена. Но знаменитые афоризмы царя Леонида, когда парламентеры Ксеркса пришли к нему, подступили и говорят, наши стрелы закроют от вас солнце. На что Леонид сказал, что царь Леонид сказал, тогда мы будем сражаться в тени. В тени они будут сражаться. Это говорит о чем? О том, что даже в самых безнадежных ситуациях нация куется как раз в моменты, когда... Казалось бы, ничто не предвещает положительного исхода, но волей своей, да, усилием этой воли, она меняет это все. И, казалось бы, из безвыходной ситуации она уходит победителем, побеждает и тем самым э создает историю, новую историю. Потому что она же, победа в этой войне, будет вдохновлять столетиями, столетиями. И это усилие, которое нечеловеческое, безусловно, оно должно... Внушить людям Понимание ради чего они жертвуют Если человек в окопе Солдат да, Комбатант Не будет понимать за что он умирает Он умирает не за непред, не Предвосхищенный положительный исход да, В победу веру в победу Он э, умирает именно за победу Если он не будет Этого чувствовать То тогда не поймет, за что он отдает жизнь не проще ли все бросить и как-то ретироваться? Нет. То есть это безусловно достигается не примитивным там, психологическим внушением, а верой, волевым началом. Так всегда было это. Не то, чтобы кто кем-то придумал. Здесь дело не в Арестовиче, дело в сознании нации. Украинская нация верит в свою победу, потому что у нее нет другого выхода. Это важный тезис. Исчезнуть или же победить. Все, здесь выбора среднего не дано. Ведь очень долго все эти годы московская пропаганда, прокси, которые работали в Украине, пытались внушить, что нет ничего страшного в том, что будет левобережная, правобережная Украина, что будет русские защищены, русскоязычное население. Ну, естественно, манкируемо, потому что никто не заботится ни о каком русскоязычном населении, а русских плевать они хотели, они готовы убить всех в Кремле. Значит, им не ни свои, ни чужие. Так вот, эксплуатировался тезис о том, что не страшно, что тут и лишимся кусочка, там кусочек. Ну, что же мы все славяне? Вот это... Та -та 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 -та. Значит, ну что же мы за вас позаботимся? Нет, это всегда обман. Мы не в архаичном живем там в веке 20 даже. В 21-м веке можно по-другому это было броснуть. Ну что, мы ну, проживем без куска земли, ничего страшного. Нет, нет, все вернулось. Земля – это Родина. И поэтому вера в положительный исход – это всегда вера во что-то большее, чем только жизнь и смерть. Да? Потому что говорят, что либеральному сознанию чужда ценность иная, чем человеческая жизнь или выше человеческой жизни. Вот либеральное сознание говорит, что самое главное – это человеческая жизнь. Это абсолютная ценность в такие моменты для нации, для страны есть понимание, что есть вещи выше человеческой жизни, собственной, чужой там, и так далее. Понимание этого и как раз добавляет уверенности людям в окопах того, что свобода, национальная жизнь, будущее собственных э, собственного народа, своих детей, ну всего, что вместе составляет нацию, важнее отдельно взятой от человеческой жизни. Это не либеральное представление. но ну, Я вот, например, его придерживаюсь. Но это действительно так. Поэтому уверенность в том, что э, Украина справится, это и коллективно, и индивидуально. Вместе сливаясь, они дают тот необходимый эффект. Ну что же, дорогие друзья, 72 тысячи, 246 человек нас смотрят. 36 с половиной тысяч поставили свои лайки. Спасибо вам огромное, что вы нашли возможным сегодня посмотреть во вторничный день. Завтра у нас будет Алексей Арестович в 22 часа, как обычно. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому эфиру. Нам важно, чтобы нас смотрело так же много, как и каждый день, чтобы не снижалось это количество. Вот Все говорят о том, что Фейгин, он любуется этим всем. Это не так. Это инструментально. Канал – это не самоцель. Это инструмент для достижения целей Поэтому нужно понимать, что мы работаем для того, чтобы достигнуть главной цели. Избавление от Путина и всего, что с ним связано. Избавление от э, всей этой напасти в лице э, российского империализма. Так что канал эту работу делает. Ну, посильно, конечно, посильно. Так что спасибо вам огромное всем. Увидимся завтра. Всем пока.